1: Gracias, Jesús. Acompáñenme por favor en casa a estas escrituras que quiero compartirles a ustedes esta mañana. Apocalipsis 21.5 Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Diga conmigo en casa, por favor, he aquí, dice Dios, yo hago nuevas Todas las cosas. Dile una vez más, por favor, porque aquí está el mensaje. He aquí, yo hago nuevas, todas las cosas. Vamos a orar, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, te amamos, te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, una vez más estamos aquí domingo, hoy, desde la iglesia, muy pronto, desde la nueva, el nuevo, nuevo megatemplo. Mientras estamos hoy predicando, durante, más bien durante toda esta semana, eh, ya empezaron la puesta del piso, de los, eh, de los adoquines, de las vías se están haciendo en este mismo momento. Así que damos gracias al Señor de que en este tiempo verdad, la iglesia, el nuestro vega templo está avanzando. Y les digo algo No vamos a volver aquí Al pie de la popa Cuando se abran las iglesias Vamos a volver Más cerca de tu casa En Villa Grande de Indias Así que eh, Este templo Se va a desmoronar Se va a desmontar Se va A quitar techo Luces Todo lo que ustedes ven Se va a desmontar completamente ¿Por qué? Porque en la reapertura de Iglesia Volvemos allá Esto Se vuelve Completamente Tal como lo encontramos Así que Vámonos todos para el mega templo. Vámonos todos a adorar y a servir al Señor con intensidad allá. Este mensaje y esta escritura que te acabo de dar es muy apropiada para lo que te acabo de decir. La palabra de Dios dice que Él hace nuevas todas las cosas. Y yo creo que estamos en un tiempo de reseteo, de reinicio. Cuando tú estás con tu iPhone, con tu computador, de vez en cuando... Apple te manda una notificación de actualizaciones y tú decides, actualizas, deseas actualizar el el, el, el iPhone, el computador o el iPad y tú le das sí para que lo hagan la medianoche y no te estorben tu tarea diaria. Todas las cosas se actualizan. Todas las cosas se actualizan ¿por qué? Porque vienen más recursos, mejores capacidades o habilidades, mejores eh, eh, mejor software incorporado, de pronto más rapidez, de pronto resuelven problemas. Nosotros tenemos que entender que Dios está haciendo un reseteo con nuestra vida. Hay cosas que son software desactualizado que necesitamos actualizar. ¿De qué te estoy hablando? Que Dios tiene maneras de cambiarnos el pensamiento. Hay software obsoleto que necesita ser actualizado. Todo en la vida es actualizado. Los equipos médicos son actualizados, las medicinas son actualizadas, los equipos digitales son actualizados, los computadores, los carros, la tecnología, los aviones. Siempre hay una versión 2.0 de todo, de todo. ¿Cuánto más los cristianos y la iglesia tenemos que prepararnos por una versión 2.0? En la Biblia es un peligro cuando el pueblo no se resetea, cuando no cree por algo nuevo. Eso le pasó a Moisés. Yo siempre me he preguntado ¿Por qué Moisés nunca pudo entrar a la tierra prometida? Y la razón está clara en la Biblia, en el libro de Éxodo y de Números. Moisés estaba acostumbrado a andar con una vara y a pegarle una piedra porque así Dios se lo dijo que se lo hiciese. Exactamente lo hizo así Dios. Moisés la primera vez, según la indicación de Dios, y salió a y bebieron todo el pueblo. Pero en la segunda vez... Dios le dijo, háblale a la roca y saldrá de ella agua. Moisés fue obstinado. Moisés no actualizó el software. Moisés no hizo su versión 2.0. Moisés se quedó en el pasado y no en el presente. Y creo que eso, no creo no, la Biblia dice, que por ese detalle no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, háblale a la roca. ¿Y sabe qué hizo? Le hizo lo que la tradición le había dicho. Lo que está lo que en el pasado había funcionado Y era que pegarle a la roca Cuando Dios le había cambiado realmente eh, eh, La forma de hacerlo Dios sí dijo Que le pegaran el pasado Pero en el presente Dios dijo Háblale Si nosotros estamos cuidado, cuidado con estar preocupados con lo que Dios hizo Y no con lo que Dios está haciendo La Biblia dice que donde el Espíritu de Dios Está Hay libertad no dice donde el Espíritu de Dios estuvo, hay libertad. Sino donde el Espíritu de Dios está, a libertad. Y siempre hay algo nuevo que el Señor está haciendo. Entonces, hay cosas viejas que no nos van a servir ahora. Moisés debió hablarle a la roca tal como Dios lo ordenó. Pero no actualizó su software. No se reseteó. No tuvo un reinicio. No se configuró de nuevo. Y le pegó a la roca en vez de hablarle. Por supuesto, por misericordia de Dios... La roca dio agua y el pueblo bebió. Pero Moisés, por no aprender la lección de enfocarse en lo nuevo, de no resetearse, no entró en la tierra prometida. Mi pregunta es la siguiente: ¿Cuántas cosas Dios no te ha dicho que renueves? Tu nueva vida de oración, tu búsqueda de Él, tu pasión por Dios, tu ayuno, nuevas lecturas, nuevos planes, nuevas maneras de pensar, nuevas innovaciones. Yo te lo vengo diciéndome claramente. Quien no innova, se evapora. Quien no innova, se evapora. Por eso es que nosotros no vamos a nuevo templo. Porque ya esto cumplió su objetivo. Esta es la versión 1.0 de Río de Vida, el pie, el templo del pie de la popa. Pero el nuevo será la versión 2.0, más actualizada, mejor, más linda, más capaz, más servicial, más funcional. Aquí solo hay cuatro puertas. Es una, solo que están pegados. En el nuevo templo hay 62 puertas, ¿verdad? Aquí la altura son de 5 metros de alto. Allá son de 15, 16 metros de alto hasta el techo. Las cosas son mejores. Las cosas mejoran y se actualizan para cambiar. No salgas haciendo lo que funcionó. Te digo algo que le aprendí a Moisés. Todo lo que sirvió hace 5 años, ahora ya no sirve. ¿A quién le sirve ahora un Nokia? ¿A quién le sirve un iPhone de los primeros? Ya son obsoletos. Ten cuidado de usar cosas viejas que ya no funcionan y pensar que te van a funcionar ahora. Necesitas un nuevo reseteo en Dios. Necesitas actualización. Y este verso que te acabo de decir es exactamente eso. Dios quiere hacer nuevas todas las cosas. Espero que estés escuchando el mensaje. Ahora, cuando Dios anuncia un cambio... Muchas veces hay resistencia, muchas veces nos cuesta entender lo que Dios va a hacer. ¿Cómo hacer un nuevo cambio si ya yo estoy acostumbrado a lo viejo? Muchos de ustedes van a querer volver a esto viejo, pero ya Dios abrió lo nuevo. Hay que abrirse a la nueva novedad de Dios, si no van a morir en el desierto, si no se van a quedar como Moisés estancado, verdad, porque la manera de obrar cambió. En Israel estuvo 430 años de esclavo en Egipto. Pónganme atención a esto, por favor. 430 años de esclavo en Egipto. Los esclavos no tenían ningún cambio. El lunes era igual que el martes, igual que el miércoles, igual que el sábado, igual que el domingo. ¿Sí? Siempre era la misma rutina de esclavos de la vida. Siempre. Pero Dios le dice a Moisés, en Éxodo 12, dice, este mes... ¿O será propicio de los meses? Para vosotros será este el primero de los meses del año. Dios le está anunciando al pueblo Israel un cambio nuevo, un cambio de mentalidad, un cambio de temporada, un kairos, no un Cronos. un kairos. Cronos es lunes, martes, miércoles, jueves. Cronos es la una, las dos, tres cuartos de la tarde, la rutina, el Cronos, ¿verdad? El kairos de Dios es un momento de una intervención divina. Y Dios le está diciendo a ellos, ¿Saben qué? En media de 430 años de esclavitud le está diciendo, hoy les anuncio que va a ser tu primero de enero. Hoy comienza una nueva temporada, un nuevo año. Y yo creo que eso no les registró en la mente. No tenían el software actualizado, no tenían la versión 2.0, ¿verdad? Y la Biblia dice que ellos no la agarraron, les costó. Ahora trata de entender al pueblo que no tiene fechas, que el domingo es igual que el lunes porque todo es trabajar, esclavizar. Para ellos el invierno es igual que el verano, la primavera igual que el otoño. No pasa nada, todos los días es vaya y haga el ladrillo, traiga la paja para hacer el ladrillo, pise el ladrillo, haga el ladrillo, llévese latigazos, tome un vaso de agua, váyase a hacer la casa y al día siguiente lo mismo, ¿verdad? Entonces son esclavos. En Éxodo 12, 14, mire lo que dice, y este día os será en memoria, es decir, acuérdense, piensen y lo celebraréis, lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, para estatuto, para estatuto perpetuo lo celebraréis. De hecho, de ahí, la Santa Cena Judía se establece. Dios le dice, esta fecha es inmemorable, es memorable. Esta fecha les va a cambiar toda la vida. Entonces, Dios le está diciendo, hey, a medianoche te voy a actualizar sobre software de la versión 2.0 de tu iPhone, de Egipto a la tierra prometida. Te voy a cambiar, vas a tener más recursos, más facilidad, todo va a ser más fácil. Le dice Dios, Vas a hacer la fiesta más grande. ¿Cómo un esclavo va a celebrar? Dios lo que está haciendo es diciéndole, prepárate porque viene algo más grande, más bueno, más glorioso. Se abren las puertas de Egipto. Vas a salir a tu tierra prometida. Tienes que entender eso. Dios le está diciendo en la mente ahí, hey, celébrense, prepárense, viene un cambio. Lo mismo que dice Apocalipsis, nos lo está diciendo Dios aquí. La Biblia dice en Éxodo 12.35 E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. No sé, pero Dios le está diciendo, viene un nuevo cambio, prepárense, ya no serán esclavos, viene una mejora, viene un nuevo software, viene un reseteo, van a ser reconfigurados, ya no van a ser más esclavos, viene una nueva época en tu vida, se abre un Cairo del Cielo, Dios nos va a bendecir más grande. Viene el templo Villagrande de India. Más grande, más gente, más salvación, más milagro. Versión 2.0 de esta iglesia. Sin límites, ¿verdad? Y le dice Dios, ya se, clavó, se acabó el tiempo de esclavo. Ahora van a tener alhajas de oro vestidos. Y la Biblia dice en el verso 36, «Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios, y les dieron todo cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios» viene un tiempo y yo te anuncio que vas a explorar a los egipcios que ese, esos 90 días casi 100 días que llevamos de no, de no trabajar por la pandemia de no encontrar un trabajo, de perder trabajo saber en qué situación te encuentras viene, un, viene este día en que todas esas riquezas de Egipto se van para la iglesia van para los hijos de Dios, Dios está haciendo una transferencia de riqueza la misma transferencia de riquezas que obró los egipcios es la misma transferencia de riquezas que está obrando en tu vida. Así que en esta hora yo te preparo y te declaro un nuevo anuncio, una nueva temporada. Créele a Dios porque te vas a la tierra prometida. No nos vamos, nos fuimos a la tierra prometida. Y lo más curioso que en una noche hubo cambio de estatus. Todo cambió. De esclavos a libres, ¿verdad? Viene un Cronos. No, 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 eh, no viene un Cronos, viene un Kairos. Eh, eh, ellos pensaban en el crono, bueno, nos toca trabajar mañana, pero cuando Dios da una palabra, el crono se vuelve kairos, el kairos se le atraviesa el crono, y ya no tenían que trabajar mañana, ya no tenían que esclavizarse mañana, cuando Dios declara una palabra, abre el tiempo abre el kairos de Dios, el kairos de Dios, verdad, no el crono con que miramos los, los cronómetros, los relojes sino un kairos de Dios, y dice, ¿saben qué? despojen a los egipcios, le van a dar alhajas, vestidos, platas Cosas preciosas, ¿verdad? Pidan todo lo que quieren y se les dará. Y los egipcios le dararon gracias. Viene un tiempo de favor sobre tu jefe, sobre tu compañía. Viene un tiempo de favor en que riquezas van a llegar a tu vida. Riquezas van a llegar a tu vida. Viene un tiempo de favor en que todo lo que te pide lo que pidas se te será concedido. Un Kairos, ¿verdad? Y en un solo día cambió de todo. En un solo día. De esclavos a libres. Hubo un cambio de gobierno. De faraón a Moisés, de dictadura a teocracia, eso sucedió, de ya Faraón no era su rey, ahora es el pueblo de Dios gobernado por Dios, todo cambia, gobiernos, todo cambió, consejeros, el gobierno, antes eran dirigidos por brujos en Egipto como hoy lo hacen, ahora están dirigidos por Moisés, hay muchos alcaldes, presidentes, gobernadores, ...que son brujos... ...pero era... ...ahora... ...esta generación tiene profeta no tiene brujo no tiene hechicero aquí hay un profeta que te está hablando aquí te está hablando un profeta de Dios que Dios levantó en esta ciudad en este país y cada cada pasto, cada, cada oveja tiene que tener su profeta su pastor que le hable que le escuche su voz ¿verdad? y cambió la cena. ya Dios está levantando hombres de Dios mujeres de Dios como nos levantó a María Pablo, a mí a los pastores de esta congregación para guiarte a la tierra prometida y vaya que si sí los hemos hecho porque hoy como Moisés te digo prepárate vas a cambiar de estatus viene un cambio viene una nueva temporada viene un reseteo y como profeta de Dios te, te digo eh, lo viejo ya se acabó ahora viene lo nuevo abre tu mente no te quedes como Moisés que no disfrutó la tierra prometida que Dios te dé un espíritu de Josué y de Caleb en tu vida que te anuncie un nuevo tiempo y tú digas para eso vamos que no importa que sea viejo o nuevo tú tienes que tener una mentalidad de reseteo para salir a la tierra prometida por eso, en Crónicas 20 se nos dice lo siguiente, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Por eso tienes que creer la palabra meterte en el mensaje de la palabra meterte en la palabra día y noche Para que tengas seguridad en inseguridad Pero mira lo que dice Crea a sus profetas Y seréis prosperados Y yo te estoy anunciando Que viene tu prosperidad Que vas a despojar a los egipcios Que después de toda tragedia Toda pandemia De toda crisis De toda hambruna Siempre viene una palabra de Dios decretada Que hay un Cairo de Dios que se levanta Y cambia de estatus En una noche Dígame amén La salida de Egipto confirmó que la palabra es verdadera. La salida de este lugar confirmó que Dios está con ríos de vida, que esta palabra es verdadera. La salida de esta casa a la nueva confirma que la palabra es verdadera. Cuando vinieron las plagas en Egipto, el edicto de libertad de Faraón, y cuando ya se vieron al otro lado del mar, entendieron que Dios era verdadero. Y tú tienes que entender que todas esas hectáreas de terreno que hemos comprado, que ese templo hecho, ya estamos poniendo el piso Que las gradas Están siendo terminadas Es que Dios nos ha ordenado Como pastores Como ministros Para guiar a esta congregación Que esta palabra es verdadera Porque todo lo que Dios Nos ha dicho Se ha cumplido Es más Se ha acelerado En este tiempo Dígame amén Ya empezó El tiempo de tus sueños Ya empezó El tiempo de soñar en grande Esta pandemia Se las acabó su rato Ya Ya esta pandemia Ya no tiene el efecto De antes Bendito sea Dios ¿Sí? Ahora, ¿cómo serán esas ciudades que Dios les iba a entregar a los hijos de Dios en Israel? ¿Cómo serán? ¿De qué estaban construidas? ¿Cómo eran sus frutos? Ellos me imagino que comenzaron a soñar, por eso trajeron un racimo de uvas, para que soñaran que las uvas eran grandísimas, que las camas eran grandísimas. Dios quería que vieran los gigantes, las ciudades fortificadas, y, y, y de hecho hicieron una... Una, una, un espionaje a esa tierra prometida, y el fruto era tremendo, los gigantes eran grandes, y como los gigantes eran las casas, las camas, todo, era un tiempo de soñar. Yo creo que se levanta un tiempo de soñar de Josué y Caleb, una generación que le va a creer a Dios, ¿verdad? Una generación que entiende que este es un nuevo tiempo, una nueva etapa, que Dios va a abrir en nuestra vida. En Apocalipsis 21, 5 dice, Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nueva todas las cosas. Mis hermanos creen esa palabra. Dios está haciendo nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Las palabras de Dios son fieles y verdaderas. máxima cuando vienen de la boca de Jesús o de alguno de sus profetas o de sus pastores ungidos. Israel es el testimonio y el mundo de que todo Dios lo puede hacer en un solo día. Están escuchando. Israel y todas las promesas y, y el ministerio de Jesús es el testimonio vivo de que Dios lo puede hacer todo, todo un solo día. En un solo día pasaron de un gobierno dictatorial a un gobierno celestial. Pasaron de un dictador macabro a un líder pastoral como Moisés. Pasaron de la esclavitud a la libertad. En un solo día pasaron de Egipto a la tierra prometida. Lo mismo le pasó a Pedro con Jesús. Cuando no pescó nada en toda una noche... En un día, en un segundo, comenzó a pescar todo. Por eso le pasó también lo mismo a la, en la boda de Canaán. En un solo mi segundo, en un solo segundo, el vino excelente que se moraba 15 años, 20 años en su fabricación, en un solo segundo lo hizo. Dios va a convertir tu agua en vino. Dios va a convertir eh, tus redes vacías en llenas. Se nos van a reventar las redes de la iglesia. No nos va a haber cantidad de, de, de peces. Van a, yo veo redes, redes llenas, redes llenas. Discípulos nuevos. Va a haber, va a haber un tiempo. No nos va a, no nos va a cansar el mar Caribe para tantos bautismos que vas a hacer. Los encuentros se vienen. Todo eso se viene, señores. Viene un tiempo nuevo de soñar aquí. Y es el tiempo... De Dios y por eso decreto y abundancia. Salmo 5, 105, 37, mira lo que dice. Lo sacó con plata y oro. ¿Cómo Dios nos va a sacar la pandemia? Igual que sacó al pueblo de Egipto de esa pandemia de dictadura de Faraón. Lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermos. Así nos va a sacar Dios a nosotros. Nos va a sacar con oro y plata y no va a haber en ninguna de nuestras familias y nuestras redes enfermo alguno. Todo lo que tenía Egipto pasó de mano a Israel en un solo día. En Juan capítulo 21 está la famosa historia de la pesca milagrosa. No pescaron nada en toda la noche. Y la Biblia dice que en un solo minuto sacaron en esta segunda... Dice la Biblia, méteme el verso otra vez por favor. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Aquí no está hablando de la primera pesca milagrosa, está hablando de la segunda... Otra vez se manifestó a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Muestra el verso 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el dídimo o el gemelo, Natanael el de Canaán, los hijos de Cebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro, voy a pescar. Y dijeron, vamos nosotros contigo. Y se fueron, entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Y ellos como no lo reconocían, dijo que no. Ahora la razón por la cual no reconocían, escúchese bien, es porque Jesús se actualizó una versión 2.0, estaba transfigurado. Cuando tú te transfiguras, cuando tú te reseteas, lo viejo no reconoce lo nuevo. Hay un nuevo, ay Dios mío, hay un nuevo software que Jesús mismo se actualizó. No era el Jesús, verdad, que ellos conocieron, sino que después de la resurrección se les apareció una versión 2.0 y no lo reconocieron. Hay gente que en este receteo de Dios no te van a reconocer. Vas a ser una nueva persona. Vas a ser millonario. Vas a ser bendecido. Vas a ser más santo. Vas a ser más bondadoso. Vas a ser más caritativo. Vas a ser más amoroso. Va a haber una nueva familia. Va a haber una transformación hasta espiritual y corporal en ti. Una transfiguración, un reseteo que viene de Dios. Y mire lo que dice. Mire lo que dice. Le dijo, echad de red a la derecha. reseteo, Y ahí eres entonces... Y la hallaréis, entonces la echaron y no podían sacar gran cantidad de peces. Verso 7, miren lo que dice. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, o sea Juan, el Señor, es el Señor Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado y se echó en el mar. Y en el versículo 8 y 9 dice, y los discípulos vinieron a la barca, se arrastraron las redes, ¿verdad? Arrastraron la red de peces por... Pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Y el verso 9 dice que al descender a tierra vieron las brasas puestas y un pez encima en ella y un pan. En esa época, dice la Biblia, trajeron 153 peces, grandes, grandes, en un minuto. En un minuto, otra vez el Señor lo hizo. No importa tu condición. Yo no sé cuál es tu condición después de esta pandemia, pero yo sí sé cuál es la condición de Dios. Señores, reseten porque viene un nuevo cambio, un nuevo cambio. De cero en un minuto pasaron a tenerlo todo el oro de Egipto. De cero aquí toda la noche pescando a tener 153 peces. Lo mismo fue en la, en la multiplicación de los panes y los peces. De cero, porque no había sino una pequeña lonchera, hasta 12 cestas de panes y de peces. Se viene abundancia. Pero la pregunta es, ¿estás reseteado, estás actualizado o todavía sigues al pasado? Cuidado, que las llaves viejas no abren candado nuevo. Por eso yo voy a cerrar esta iglesia. A pesar de que la voy a extrañar, estoy agradecido, voy a llorar, pero lo viejo no me va a quitar lo nuevo. Porque hay mejores cosas por Dios, ¿verdad? En Segunda Reyes, capítulo 7, verso 1, también pasó lo mismo. Cuando, los, cuando hubo el sitio Samaria por parte de Sirio se estaban comiendo los bebés las mamás del hambre que había imagínese eso estaban vendiendo la cabeza de un burro por 80 piezas de plata o sea la cabeza de un burro valía lo que vale un Lamborghini o un Rolls Royce así te digo el estiércol de paloma valía 15 piezas lo que vale un Ferrari Estierco el panopa para comérselo. Era horrible la hambruna, pero mire lo que dice el profeta, y yo te lo declaro hoy, cree esta palabra. Mañana hasta ahora valdrá el seal de flor de harina, un ciclo, cinco chivos, y dos seales de cebada, un ciclo, medio cinco chivos, a la puerta de Samaria. Lo que el profeta está diciendo es que mañana hasta ahora se abren los mercados mañana a esta hora se abre y en una noche y sucedió la riqueza de Siria en una noche pasó a manos de los hijos de Dios te, te he dado ya cuatro o cinco ejemplos ¿verdad? Dios anuncia un Kairos un nuevo tiempo para tu vida no tienes que entenderlo pastor yo no sé cómo lo va a hacer eso es cuestión de Dios Tienes que actualizarte Tienes que resetearte Tienes que pensar Ya esto viejo pasó Tienes que crear Nuevas innovaciones Maneras creativas Ya las cosas cambiaron Ya he aquí Todas son hechas nuevas Ya todo cambió Ya tú te tienes que Formatear Al nuevo A, a, a lo nuevo de Dios He aquí Dios hace cosa nueva. Dios hace un nuevo tiempo Ahora Yo no lo entiendo Pero lo creo le creo a Dios, le creo a su palabra, le creo a sus profetas y seré prosperado. De pronto estás diciendo, pastor, es que, ¿saben que Yo lucho con un hijo por mucho tiempo. Ese muchacho no cambia. Lo he llevado a psiquiatra, psicólogo, lo he orado y nada cambia, ¿verdad? O de pronto tú estás diciendo, pastor, estoy luchando con un matrimonio, con un marido y esta pandemia ha sido peor porque lo tengo encima todo el tiempo y ha sido violento esta pandemia para mí. Y estoy luchando con este matrimonio por años. Llevo 15, 17 años de, años de casada con este tipo. O de pronto tú has tocado las puertas por tres años y nadie te da un empleo bueno. Por tres años, ¿verdad? Y tú dices, pastor, y ahora me dices, me estás diciendo que ahora va a venir un nuevo tiempo y que en un día, en un momento, mi hijo puede cambiar, mi matrimonio puede componerse y puedo tener un nuevo tiempo, pues sí exactamente, ¿qué comes adivin, que divinas? Mañana, Dios hará algo, ese mañana tienes que creerlo, pero tienes que resetearle, tienes que abrazar el presente y dejar el pasado, con el pasado se olvida, olvidando ciertamente lo que queda pasado, el presente tienes que aprovecharlo y el futuro te tienes que preparar siempre, pero preparar para lo bueno, no para lo malo, mañana, Dios hará algo y en una sola hora con estos cinco ejemplos que te he dado, va a suceder, lo hizo con Dios en Israel, con Egipto. Lo hizo en el sitio Samaria. Lo hizo en la pesca milagrosa. En la multiplicación de panes y peces. Lo hizo en, la, en las bodas de Canaán. Lo hará contigo también. Dios está enojado con ese demonio que se llama ruina. Con ese demonio que se llama escasez. Somos hijos de Dios. Por favor, entiende. No somos esclavos. Somos hijos, no esclavos. Y parece que, no lo entendieras, ¿verdad? Parece que tenemos... El síndrome del hijo mayor. El hijo mayor es alguien que nunca se apartó de, de casa, de casa del papá. El hijo mayor nunca dejó su lugar como el hijo pródigo que se fue. Se quedó en casa. Cuando vino el hijo menor y fue perdonado y fue restaurado, el hijo mayor se amargó. Y hay muchos así. Tanto así que cuando estaban celebrando la bienvenida del hijo, o la, 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 el regreso del hijo menor, el papá le hizo una fiesta, mató el mejor cordero, el becerro gordo. Y el hijo mayor se quedó con los brazos cruzados amargados, porque el amargado siempre se, fiesta, se pierde la fiesta. ¿Y qué pasó? El papá le dijo, ¿qué haces afuera? Le dice el hijo mayor en su orgullo, todo este tiempo he estado aquí, no he gastado mi dinero en prostitutas, ni en borrachos, ni en drogas, ni en nada. Y ahora viene este que se perdíle esa tremenda fiesta. Y el hijo mayor no entendió lo que muchos hijos de Dios no entienden, lo que muchos creyentes no entienden. El padre le dijo, hijo, todo lo mío es tuyo. Tú podías haberlo tomado cuando quieras. Nosotros pensamos que Dios nos da las cosas porque somos siervos de Dios. A veces los pastores me piden, pastor ore por este siervo de Dios que se está muriendo. Porque es un siervo de Dios, una sierva de Dios. Nosotros no oramos porque es un siervo de Dios. Nosotros no oramos a Dios para que lo sane porque es un siervo. Nosotros oramos como hijos, no como siervos. Y esa es la mentalidad de siervo. Si tú tienes mentalidad de siervo... Que es que yo le sirvo a Dios y tengo que ser sano porque le sirvo a Dios y me sacrifico. No, 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 no. nosotros no somos siervos, somos hijos. Y los hijos tienen derecho a todo lo que el padre tiene. El David le dice que somos. El, Dios es el dueño del oro y la plata. Si él es el dueño del oro y la plata, tú eres el hijo del dueño del oro y la plata. Así de sencillo. ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Pero ¿saben qué? El hijo mayor no actualizó su software. Se quedó como, si Dios me lo quiere dar, me lo va a dar. No, ves, pídelo, tómalo, agárralo, es tuyo. Tienes que renovar tu mente. Nosotros no somos siervos, somos hijos. Somos merecederos de las bendiciones de Dios. Amén. Y coherederos con Cristo. Amén. Entonces, el que se fue y vino y dijo, hazme como uno de tus esclavos. El uno se creía siervo y el otro se creía esclavo. Pero no había nadie que se creía hijo. Dios quiere formarte una versión 2.0 de un hijo de Dios. Necesitas entender que eres hijo. Si tú no reseteas el software, si no te actualizas, mañana cuando el software, generalmente los iPhones a medianoche se actualizan, te vas a perder de todo. ¿Amén o no amén? En este nuevo tiempo, escúchame bien, por favor, y esto quiero ser bien claro, hay una nueva misión para ti. Porfa, este es este es el grueso del mensaje Este es el centro del mensaje Quiero que me prestes tu atención Siempre, escúchame bien Siempre con la abundancia Viene una nueva misión Dios nos da las cosas para bendecirnos Pero nos bendice también para formarnos En Juan 21 Dice la Biblia Apacienta mis ovejas Apacienta mis ovejas Y le dice Dios, Jesús a Pedro Desde ahora Hoy serás pescadores de hombres. Por favor, escúchenme esa palabra. Prepárense. Sí, Dios en una noche va a cambiar todo. Prepárense. Cambien el software. Dejen la duda, dejen la incredulidad. Actualícense, resetéense. Prepárense porque Dios los va a visitar con abundancia. Pero también prepárense porque los va a usar con poder en una nueva forma. ¿Entienden? Siempre con un nuevo tiempo hay una nueva misión. Dios sacó a su pueblo de Egipto para que lo adorara. Dios te va a sacar de esta pandemia para que le sirvas mejor. Cuidado, te vas a quedar con la bendición y no con el que bendice. Cuidado, te vas a quedar con el beneficio, pero no con la instrucción. En el Salmo 40, verso 1, dice pacientemente espera a Jehová y se inclinó hacia mí. Oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo la desesperación del lobo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. El salmista estaba en el pozo de la desesperación, como muchos ahora, en el logo cenagoso, pero él te va a sacar. Dios no te sacó del pozo para dejarte en un charco, Dios te sacó para hacer tus pies como de sierva y en las alturas te hace andar. Señores, viene una nueva prosperidad, viene un nuevo tiempo, viene un Cairo de Dios, pero viene una nueva visión, viene un nuevo compromiso. Viene una nueva misión que ejecutar. Viene una nueva instrucción que tenemos que ponernos acá. De orden con Dios. Como Pedro, como Jesús le dijo a Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Me amas, pesca hombres. El templo que nos dio más grande no es para ser bendecidos nosotros, es para bendecir a muchos. Este es el tiempo en que tienes que amar más, inclusive a tus enemigos, ser más bondadoso, ser más cariñoso, ser más amoroso, menos crítico, menos pelionero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor va a ser y la generosidad que mucha gente haga, venga a ese nuevo templo, mega -templo, y lo llene. Están aquí o no están acá. José, por ejemplo, él era amado por Dios. Escúchenme en esta historia, pero era amado por su papá y por Dios. Pero a la vez, cuando tú eres amado por tu papá Dios y tu papá terrenal, fue odiado por los hermanos como nosotros muchas veces los hemos sido. Lo vendieron como esclavo. Estuvo en la casa de Potifar, usted conoce la historia. Fue difamado de abuso sexual por una mujer mentirosa y terminó en la cárcel. Lo más curioso y triste de esta historia es que a los que ayudó en la cárcel, inclusive, se olvidaron de él. Si tú le denuncias a José en la cárcel, después de 22 años y ven su papá, debes estar tirado en el pozo, después de medio ascender y después de estar en la cárcel de nuevo. Si tú le fuas a la celda de José y le dices, José viene un nuevo tiempo. José, José hubiera dicho, qué tiempo, si mi papá se olvidó de mí. Mis hermanos me odian. Y el copero, y el, y el copero eh, también se olvidó de mí. Si tú le hubieras tocado la puerta de los israelitas en Egipto después de todo un día de esclavitud y le dices ¡Hey! Mañana viene un nuevo tiempo. Si te hubieran dicho que nada. 430 años. ¿Tú crees que una noche va a cambiar? ¿Alguien está aquí entendiendo lo que Dios quiere decirles? Reseteo. Reseteo. Imagínate decirle a José, José. José. Vienen nuevas todas las cosas. Y José hubiera dicho, ¿qué? Si mi papá, nueva, si mi papá no se acuerda de mí. Pues en un solo día fueron librados de faraón. Y en un solo día de la cárcel pasó al palacio. Y tú en un solo día vas a salir de la pobreza a la abundancia, de la infelicidad a la felicidad, de la depresión al gozo en un solo día. ¿Te imaginas 22 años José sin ver a su papá? 22 años creyendo que es una mentira. Porque él pensaba que su papá estaba muerto. Porque no lo había venido a rescatar. Porque él era el hombre más influyente. Él hubiera pagado abogados, pagado fianza, pagado dinero. Él podía sacar a su hijo. Pero José lo dio por muerto. por muerto, 22 años creyendo mentira. Cuando le dijeron que José no estaba muerto a su papá. Porque ambos pensaban que estaba muerto Tanto como papá de José como José El padre pensaba que el hijo estaba muerto Y el hijo pensaba que el padre estaba muerto Cuando le vieron la noticia Y que además era gobernador de Egipto Se llenó de gozo Y de hecho se fue a dar una ofrenda tremenda Señores Dios va a revertir todas las cosas Pero tienes que entender Cambiar tu mentalidad Nosotros hemos creído mentiras por mucho tiempo Que nuestro papá se olvidó no, 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 no. Y muchos están pensando que en esta pandemia Dios se olvidó porque mi matrimonio se vio abajo. No, no, Dios no se ha olvidado. Bendito aquellos que en medio de la hora más oscura siguieron confiando en Dios. Bendito aquellos que en medio de este problema se mantuvieron en santidad. Eso es creer, porque es fácil creer cuando todo va bien. Pero Dios nos está preparando, nos preparó en esta tormenta para edificar, para perfeccionar y purificar nuestra fe y nuestro compromiso. Bendito Dios, que en medio de esta tormenta no dejaste de cantarle a Dios, de coger una guitarra, un piano, una pandereta, levantaste tus manos y decirle gracias a Dios. Yo no entiendo lo que está pasando. Pero yo sé que viene un nuevo tiempo para mi vida. Yo hoy me reseteo. Yo sé que en la Biblia hay cinco, seis, siete episodios que recuerdo que en una noche cambiaste todo y tú en un día puedes hacerlo todo también nuevo por mí. En el nombre poderoso de Jesús diga, amén. Seguramente Satanás te ha dicho, ¿sabes qué? Tu familia se destruyó. La bendición no es para ti. Hasta Satanás te ha acusado
0: de que todo lo que te está pasando a ti... En tu...
1: La muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre, la gloria. Por siempre, vamos y ya, por siempre. Así es Profeticemos Ven un nuevo tiempo, profetiza Profetiza, profeta, vamos profeta Levántate profeta y profetiza Dale amor Declara palabra Ven un nuevo tiempo Prepárate, 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 prepárate
2: Cosa que ojo no vio, ni oído, ni Así es Ni ha subido al corazón de hombre Son las que Dios tiene preparadas para ti ni te, imaginas. Ni te imaginas No te imaginas Ni Lo que Dios imaginas. va a hacer Tú has pensado que es algo No es eso Ni te imaginas Lo que el Señor va a hacer Cosa nueva He aquí cosa Yo nuevo, hago cosa, cosa nueva. nueva Vamos a estrenar uh, Vamos a estrenar De todo Lo nuevo que Dios va a hacer Vamos a estrenar yeah. templo Vamos a estrenar Una nueva unción yeah. Vamos a estrenar Vas vamos, a estrenar casa Vas a estrenar eso, trabajo eso, Vas a estrenar nuevos carro, negocios nuevo, Vas a estrenar un carro Pide al Señor viene, un carro, viene, para carro Para ir a tu nuevo, templo del carro Cosa nueva, nueva Viene nuevo, el Señor viene El Señor nueva. va a reemplazar Órganos vamos, vamos. en tu cuerpo Que han estado dañados Vienen nuevos Él los tiene listos hizo y tiene las partes de repuesto que tu cuerpo necesita y las empieza a poner ahora en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor he aquí yo hago cosa nueva, he aquí yo hago cosa nueva viene aceleración tú has dicho, hemos perdido tres meses, no te preocupes no. el Señor hará que estos tres meses Se han devuelto siete veces Por el diablo El diablo devolverá Lo que siete veces te robó En el nombre de Cristo Jesús Así que yo te pido que hagas una lista De todo lo que dejaste de recibir De todo lo que el diablo te quitó En esta pandemia Y reclámale al diablo Siete veces más En el nombre de Jesús La palabra de Dios para ti es He aquí, yo hago cosa nueva No te la daré a conocer Muy pronto, dice el Señor Muy pronto saldrá la luz Muy pronto saldrá la luz ¿Sabes cómo veo? que veo en mi espíritu y en mi corazón? Como el estreno de una película Tú sabes cuando salen los cortos Y uno se emociona porque De acuerdo a los cortos uno sabe Si la película va a ser buena, mala, regular De acción, de llorar y empezó el Señor a pasar como yo puedo ver como las cintas de tu vida. No, no sé ni, lo estoy viendo pero no sé cómo explicarlo bien. Como si fuera un rollo, un rollo y está pasando rápidamente la película. Pero es nueva, es un estreno y tú eres el protagonista y tú eres el protagonista de esta película y tú vas a ganar porque al final los justos heredaremos la tierra y los justos seremos bendecidos y la casa del justo permanecerá en pie mientras la casa del impío perecerá gracias Señor gracias, vamos, profetízalo vamos André, vamos, profetízalo vamos, vamos, en el nombre de Jesús
1: vamos, vamos, díganlo
2: por siempre, dale yeah.
1: La gloria.
2: ¡La gloria!
1: es más fuerte!
2: Por siempre, por siempre Vamos vivo, vivo está, vivo está. Por siempre Mi hijo Miguel Esteban me enseñó Porque yo leía esperanza contra esperanza Pero no lo había entendido Y Miguel Esteban me dijo Cuando se te acaba la tuya, empieza la de Dios Y la esperanza no avergüenza Cuando tú esperas algo No vas a quedar en vergüenza Y yo quiero que hoy esperes Algo bueno de parte wow. de Dios Estreno Próximo wow. Estreno sí, sí. Eso es lo que veo en mi espíritu Próximo Estreno y la taquilla se va a vender toda, porque la película va a estar buena. Vamos a Mamá, dile también a las, a las personas a que hemos,
1: estamos en los servicios de este fin de semana. Hemos sentido una unción tan especial que los camarógrafos sienten la unción. La gente, comunicación. Eh, hay, hay una cosa especial aquí. A pesar que es, es tangible, es tangible, ¿verdad? Y eso hace parte de este nuevo nivel al que Dios nos quiere llevar. Y
2: eso hace parte de la prueba de Dios de que la gloria de nuestra nueva casa será, ¿Será mayor eso es lo que pasa Dios nos está diciendo ¿se acuerdan de todo lo que he hecho acá? ¿se acuerdan de los milagros? ¿de cómo me he derramado? ¿de los lanzamientos de los más de 2.500 líderes? bueno, eso no se comparará a la gloria nueva que veremos en nuestra casa en Amén. tu casa Recuerda que ya no es Ríos de Vida, ¿cómo era? Ya ni me acuerdo, quédate en casa o experiencia en casa, no, 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 es Ríos de Vida en casa, es mi casa, esta es mi casa, ese templo es tu casa, tú tienes casa, le construiste casa al Señor en medio de la peor pandemia mundial de los últimos 100 años, ni el infierno nos pudo detener y nos vamos de mudada para la gloria del Señor, aleluya. No quiero terminar nuestra reunión del día de hoy Sin hacerte la invitación más importante que alguien te pueda hacer en tu vida Y es que recibas a Jesús en tu corazón Por favor, no te estoy hablando de que pertenezcas a una religión Absolutamente ninguna religión te va a llevar al cielo Lo único que te va a llevar al cielo Y a restablecer y a restaurar la comunión con Dios Es Jesucristo Él dijo una vez hablando con la gente yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida y nadie puede ir al Padre sino por mí. Así que te invito a que hoy le abras el corazón a Jesús. ¿Cómo lo haces? Repite conmigo estas sencillas pero transformadoras palabras. Señor, te doy gracias por este día. Hoy reconozco que he pecado y te necesito. Confieso con mi boca, creo con mi corazón que Jesús es mi Señor, que Jesús es mi Salvador. Gracias Padre por perdonar todos mis pecados y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén.